0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
0: Hora de falar de saúde. É o consultório que está começando. E é saúde mental Dados recentes da Organização Mundial da Saúde, a OMS Mostram que quase um bilhão de pessoas Vivem com algum transtorno mental no mundo Você precisa de ajuda? Esse é o nosso assunto do consultório de hoje Saúde, mas especificamente saúde mental E sobre esse assunto a gente conversa agora com a psicóloga Patrícia Guedes. Ela é mestra em Psicologia da Saúde e também docente do curso de Psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS. Doutora, muito boa tarde para a senhora.
1: Muito boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os ouvintes. E ao meu colega que eu estou vendo aqui também <risos> comigo, Pedro Gabriel.
0: Pois é, é o outro convidado com quem vamos conversar, psicanalista Pedro Gabriel. Mestre em Psicologia e Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva pela UFPE Professor Universitário Agora presta atenção no currículo Poeta ocasional e um revirador de palavras Depois eu vou querer inclusive que ele explique melhor isso pra gente Doutor Pedro, muito boa tarde
2: Boa tarde Tony, boa tarde Recife, boa tarde Patrícia Nem imaginei que eu fosse ter essa alegria de estar com você hoje bom já deu
3: <risos> da mesma maneira
0: já deu para sentir que o clima está ótimo no consultório de hoje em que a gente vai falar sobre saúde mental e aí eu vou começar com a doutora é, Patrícia para querer saber dela o seguinte sempre que a gente fala sobre saúde mental ainda existe um tabu para falar disso porque a primeira coisa que nos vem à cabeça <risos> É uma coisa que a gente traz de antigamente, né? Falou em saúde mental antigamente. Quando se falava em saúde mental, dizia a pessoa é doida. Então, até hoje, muita gente carrega isso. Mas saúde mental ou a falta da saúde mental, ela vai muito além disso. E coisas do nosso dia a dia podem afetar a nossa saúde mental. E aí eu queria que a senhora começasse desmistificando isso, doutora Patrícia.
1: Ô, oh, Tony, que bom. É, saúde mental é, de fato, muito mais amplo. é Fala da nossa própria existência. Então, falar de saúde mental não é só falar de falta de saúde, né? É falar da, da, das nossas questões do dia a dia, nossas do, dores, é, nossos sonhos, nossos projetos. É tão amplo como você falou que é difícil é, pontuar algo, mas desmistificar isso é super importante, porque todo, todos nós, quando sofremos de qualquer problema, é, seja físico, nós procuramos um médico, e ao mesmo tempo precisamos também ter essa essa avaliação é, da nossa própria saúde mental, para que a gente possa procurar também os especialistas, mas saúde mental... Não é só quando a gente tem algum problema, como você falou, se está com algum transtorno mental. Né? Se fala da nossa existência, do nosso dia a dia, das nossa, nossas dores e alegrias, de todo esse cotidiano é, que fala da nossa própria existência.
0: Doutor Pedro, a importância disso é tão grande que temos, como agora está acontecendo, o janeiro branco. O janeiro branco que nos alerta sobre essa importância do, do cuidar da nossa saúde mental. É, para nossa convivência com as pessoas, para nossa convivência com a gente, é importante que a gente tenha atenção muito especial. Como a doutora Patrícia falou, a gente quando está com alguma dor, a gente vai ao médico, quando a gente uhum. sente alguma dor de dente, a gente vai ao dentista, quando sente dificuldade de enxergar, vai ao oculista, uhum. se sente alguma dor no joelho, vai ao ortopedista, mas a gente às vezes sente dor na alma e não busca o profissional que vai cuidar ou que vai nos ajudar a cuidar dessa dor.
2: Perfeito, Tony. E o que a gente vê dentro desse panorama que você tão bem descreveu, são pessoas se afogando nas suas próprias dores, morrendo sufocadas nos seus próprios sofrimentos, se afogando em silêncio, que é o maior dos padecimentos. Janeiro Branco foi criado por um psicólogo, né, um psicólogo brasileiro, desde 2014, que se celebra essa data, e, e ele criou justamente como um convite à fala, como um convite a que as pessoas possam olhar para dentro de si, né, descobrirem que se elas convivem seis, oito, dez horas com um colegas de trabalho, se elas convivem quatro, seis horas com esposas, esposos, elas convivem, na verdade, 24 horas consigo mesmas. Então, a nossa mente é o nosso eu mais próximo, é aquilo que a gente tem mais é, mais perto, mais cotidiano. Então, se a gente não está bem, se a gente não está feliz, então a gente não tem absolutamente nada. Né? A saúde, Sim. então ela já foi definida como a ausência de doenças. Saúde mental nem existia nessa época, mas saúde se dizia que era quando a gente não tinha dor. Até tinha uma metáfora muito bonita, né, que se dizia que era o silêncio dos órgãos. Quando nada gritava, se a perna não grita, se a coluna não grita, se o coração não grita, a gente está saudável. Mas não é bem assim. Tem gente que não tem nada, mas não tem nem felicidade. Né? Então, mais do que não ter dores, mais do que não ter doenças, a saúde mental significa é, um estar bem consigo, com a vida, implica um saber quem se é, saber o que se pode, saber para onde se vai, saber como a gente funciona saber o que pode ser tentado, o que deve ser evitado, saber não repetir as mesmas e velhas histórias, saber, como diz no ditado popular, não dar murro em ponta de faca. Né? Então essa é a saúde mental.
0: Entendeu aí porque no currículo dele tem poeta ocasional. Viu a forma poética como ele trouxe esse assunto que a gente está tratando aqui hoje no consultório para o telefone que a gente vai rapidinho com a Gorete de Casa Amarela. Oi Gorete, tudo bem?
3: Tudo bem, Tony? Boa tarde.
0: Boa tarde pra você. Olha,
3: é, eu gostaria de saber dos especialistas se toda pessoa que escuta vozes
1: é esquizofrênica. Estou é, com uma pessoa assim, mais ou menos próxima que ela passou a ouvir vozes, apesar que ela já faz um tratamento, mas nunca chegou um,
3: um diagnóstico de, de realmente saber o que ela tem. E de um tempo desse pra cá, ela começou a ouvir vozes e essas vozes, ela diz que fica mandando ela matar a família, já, essas coisas assim na cabeça dela, não sei o que é, que eu não entendo. E isso começou a
1: assustar a mãe dela, que a mãe dela toda noite dá uma trancada nesse caso, que é assim, tipo assim, é o pai, a mãe e dela. E ela diz que a voz tá mandando ela matar os três, e aí a mãe dela tá muito assustada. Aí eu queria saber se toda pessoa que ouve vozes é
3: esquizofrênica?
0: Ok, Gorete. Obrigado pela participação. Doutor Pedro, uhum. o ouviu aí o relato da Gorete? Escutei. E aí... Seria esse um sintoma, respondendo à pergunta dela, de uma pessoa esquizofrênica? Isso pode ser enquadrado em mais de uma situação? Como é que funciona?
2: É, os quadros esquizofrênicos, bem como outros diagnósticos possíveis, Tony, eles são feitos a partir de um conjunto de sintomas. Esse é um deles. Então, seria necessário avaliar o caso especificamente, avaliar se tem outros sintomas que possam fechar esse ou outro diagnóstico. Entretanto, né, o diagnóstico ele serve ao prognóstico, ou seja, o diagnóstico ele serve ao tratamento. De nada adianta a gente ter o nome da doença, isso em nada resolve. Né? O que resolve é essa pessoa ser cuidada, ser observada, ser tratada por alguém que possa, a partir do diagnóstico, sendo esse ou qualquer um outro, dar esse padecimento seu destino. Então, sem esquizofrenia ou não, o que a gente está tem, tem, vendo aí é alguém em sofrimento, alguém que pode colocar uhum. em risco a sua vida e a vida de outros. Então, muito mais importante do que saber o nome da doença é tratá-la, a partir de, claro, um, um bom especialista. Então, recomendo essa pessoa que nos escuta, a Gorete, né, que leve essa pessoa próxima a você, o quanto antes a um serviço de saúde mental... É, lá no, no Hospital Luiz Pernambucano Existe um CAPS 24 horas Que é o CAPS Esperança, um serviço de emergência De saúde mental Lá podem ser feitos procedimentos de, de urgência Se ela não tiver um profissional que atenda de imediato tá certo E a partir de lá outros encaminhamentos podem ser feitos Mas acho que o mais importante aí é a terapêutica É o prognóstico, mais do que o próprio diagnóstico
0: Bom, temos aqui a Ladijane De Campina do Barreto Oi Ladijane
2: Oi
3: Tony, boa tarde Tony. Boa, boa tarde, tarde. doutor eu, eu tenho uma pergunta e um conselho para dar a Gorete. Gorete, eu ouço vozes, mas eu não sou esquizofrêmica, eu tenho média unidade. Então, o que é que eu faço? Eu faço prece, eu uso mesmo a prece. Eu sou sensitiva e ninguém é obrigado a acreditar, mas eu sou sensitiva, eu ouço vozes. Agora, eu não ouço vozes para mim, eu já ouvi vozes para matar a minha tua vida, não sei o quê... Mas eu fui orientada a fazer prece, a orar e eu leio o Evangelho o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Você pode ler a Bíblia, eu leio a Bíblia também. Mas a pergunta que eu quero fazer é, esquizofrenia. Uma criança, eu estou com um sobrinho de 13 anos, que tudo dele é bater, bater, querer bater com as pessoas, ser bem agressiva. Então, a minha irmã, é, desavisadamente está dizendo que ele é esquizofrênico. E disseram a ela que criança também é esquizofrênico. Eu queria saber assim, tem esquizofrenia em criança ou só quem tem, tem esse problema é adulto? Desculpa eu passar o conselho para a Gorete, mas eu, eu passei por esse problema também. E eu sou sensitiva, eu tenho mediunidade. Eu me curei, eu fui para cá, como o doutor mandou. Uhum. Subiu, tomei a mitricilina, tomei... Benzilapim, tomei clonazepan, tomei Levosine, mas o que me libertou foi a pressa, a oração. Jesus. independente de religião, Jesus. E a leitura do Evangelho. Obrigada é, tá aqui, tia. Tony. Boa tarde aí. Doutor, desculpa tomar o seu tempo, viu? Desculpa
0: aí, Tony. Não, fique tranquila. Doutora Patrícia, muitas vezes a gente tenta trazer diagnóstico caseiro e acaba. É, ao invés de resolver as questões, agravando muito mais. Um caso como esse, a criança é agressiva. O doutor Pedro falou aqui: o, o, o ouvir vozes, no caso da esquizofrenia, é um dos sintomas. Então, essas coisas que envolvem a saúde mental muitas vezes se manifestam é, de várias formas e apresentam vários sintomas. Temos aí a questão da criança, como ela disse, que só quer bater, só quer bater, ou seja, apresenta um quadro de agressividade. Isso está envolvido ou podem ser outras questões? E aí, nesse caso, é, o buscar ajuda envolveria também outros membros da família. Doutora Patrícia.
1: É, Tony, você estava me falando de um assunto muito caro para mim, que é a infância. Né? É, a ela está trazendo uma observação né, importante sobre comportamento... É, agressivo, enfim, mas é uma expressão é, do que está se passando internamente nessa criança. Então, é, todo cuidado com uma criança é imprescindível. É, se ele está em desenvolvimento, se ela já tem alguma algum quadro, realmente só quem vai poder fazer com o um tempo, com o um processo de acompanhamento é o profissional. Mas o que, que a gente pode fazer aqui, né? É, é orientar, informar e cuidar, porque o olhar para a criança, ela, ela, é, o olhar para essa criança é extremamente fundamental. Então, se ela está apresentando, se o que ela está falando com o corpo, com esse comportamento, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser a família ouvida e orientada. Então, tudo que é tratado com crianças, a gente trata com a família. Então, é importante que essa família... É, precisa ser ouvida essa criança, precisa de espaço potencial, que é um espaço, um deles é o um espaço potencial, que é o um espaço da própria psicoterapia, né? Mas aí é, é buscar os serviços de saúde que a gente tem, sim, na nossa rede é, do SUS ou privado, mas a gente tem esse acesso... Para que é, tentar né, esse acesso o mais rápido possível para a gente poder orientar. Outro outro espaço super importante, potencialmente, para o desenvolvimento da criança é a escola. Então, os educadores também é, é, trocam muito com nós profissionais é, na observação dessa criança, porque boa parte é, da vida dessa criança se passa no ambiente escolar. Uhum. Então, é um, uma, um aliado a a psicoterapia, aliado à, à família, todas as informações necessárias, e a criança realmente precisa ser ouvida de uma maneira que ela possa expressar esses sentimentos de, de tantas outras formas.
0: É interessante isso, né principalmente quando envolve criança. Doutor Pedro, eh, no início é. da minha fala, eu insisti nessa questão da desmistificação por conta justamente de uma tendência nossa de sempre associar a questão da saúde mental a algum transtorno. É muito, mas muito comum. E por isso, muitas vezes, a gente perde algumas oportunidades de cuidar da nossa própria saúde, porque, por exemplo, houve a oportunidade de estar acompanhando um consultório como esse e dizer Ah, isso não é comigo. Uhum. Vai falar de saúde mental, eu estou bem. E aí eu achei interessante o que o senhor falou sobre... No, no trabalho, estamos um determinado número de horas com os companheiros de trabalho. Em casa, um determinado número de horas com os familiares. Com a gente, a gente está 24 horas. E, às vezes, a pessoa deixa de se perceber e a coisa acontece de uma forma tão sutil que ela sequer percebe uhum. e, muitas vezes, precisa ser chamada a atenção por outras pessoas por exemplo, da sua mudança de comportamento uhum. e às vezes isso tem a ver com uma mudança no ambiente de trabalho, por exemplo. Claro, claro. E a isso as pessoas precisam estar abertas uhum. para receber essa informação uhum. e elas precisam estar, digamos assim, conscientes do quanto elas estão sujeitas a isso. Uhum. Né?
2: Perfeito, é, Tony. A saúde mental é precisamente isso, é sermos capazes de sermos a nossa melhor companhia. Tem um filósofo alemão que eu gosto bastante, né que é o Nietzsche... Ele dizia o seguinte... É, é o vosso mau amor de vós mesmos que transforma a sua solidão no cativeiro. Então, essa inabilidade de estar sozinho... Essa inabilidade de conviver com a gente mesmo... Essa necessidade de o tempo todo estar tá no telefone celular... Estar tá numa tela... Estar tá num bate-papo com alguém... Estar tá fora de casa... Estar tá no meio do alarido da multidão... Como uma espécie de terapêutica da solidão individual é sinal de que algo não está bem. É muito importante que esse programa ele fique como esse recado de que saúde mental não diz respeito somente a casos extremos. Essas duas perguntas pertinentes de pessoas que têm desejo de saber sobre suas questões, mas elas mostram que, quando a gente fala de saúde mental, as pessoas associam a casos extremos, esquizofrenia, transtorno, é, 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 transtornos obsessivos... É, questões ligadas à infância questões ligadas à estrutura então a saúde mental não é só ligada a casos extremos, a saúde mental é aquilo que diz respeito à nossa felicidade então a gente vive no tempo, Nietzsche também dizia isso fundamentado numa espécie de descaso, descaso das nossas próprias questões o que, é que acontece? A gente vê à, no à nossa volta um trabalho sem vontade uma existência sem sabor um amor sem tesão um sono sem repouso uma alimentação sem gosto. Então, tudo isso é falta de saúde mental. Não é só não ter esquizofrenia, não é só não surtar, não é só não bater em alguém, mas acordar sem vontade de acordar, viver sem vontade de viver, é um sinal vermelho, piscando, alerta, aceso, para que a gente pense o que é que a gente está fazendo com a gente mesmo, o que é que temos feito dos nossos dias. Né? Então, a saúde ela é uma flor muito delicada, ela precisa ser cuidada né? de maneira muito, 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 muito atenta. O João Cabral do Melo Neto, né, que é um poeta da local, ontem inclusive fez 102 anos, foi o aniversário de João Cabral, ele diz no Morte e Vida Severina que para os rios e bichos, nascer já é caminhar. Então o rio sabe para onde tem que ir. A gente não sabe para onde tem que ir, a gente tem que descobrir todo dia. Um leão, ele sabe quem é sua presa, sabe quem é seu predador, sabe quando morrer, quando viver, quando reproduzir, mas isso a gente descobre todo dia e a gente tem que construir a nossa vida, Tony e as pessoas que nos escutam. Então a gente não sabe o que é que a gente é até que a gente se pergunta, até que a gente fale sobre isso. E a fala, a palavra, né, numa terapia, numa psiquiatria, numa psicanálise, ela é como uma espécie de fada, né, que deslinda, linda, que desencanta todo mal destino, isso também é uma nova Bandeira quem diz. Então, a gente precisa entender que saúde mental é isso, saúde mental se confunde com a capacidade de falar sobre as nossas dores, não fingir que a gente está bem, sem estar, não soterrar esse mal-estar que aparece na nossa infelicidade e, sobretudo, não utilizar de remédios ineficazes para o nosso mal-estar, né? as enganações do dia a dia. Né?
0: Vamos à participação isso. no telefone, temos o Rosivaldo do Jordão. Oi, Rosivaldo. Boa
3: tarde, pessoal.
0: Boa tarde. Eu
3: perguntar doutor Pedro. Olha, eu trabalhei muitos anos é, num presídio de pessoas loucas, né, ou, ou, com doenças, doenças mentais, né? Eu o HCTP em Itamaracá, inclusive já saiu de lá. Olha, eu, eu notei que 99% dos presos, ou 100%, povo, eram pobres. Eu queria saber se tem a doença mental tem relação com a, e a, e a pobreza, porque eu nunca vi um rico Mental.
0: Deixa, deixa eu ver se eu entendi. Você disse que é, 90 ou 100%, a totalidade dos que se encontravam ali eram pobres. Foi isso que você falou, né? É, foi uma certo.
3: Miserável,
0: se há alguma relação da doença mental com uma questão financeira, com a condição financeira, essa é a sua pergunta. Correto. Correto Certo. doutora Patrícia, o que é que a senhora diz disso?
1: É, acho que Pedro depois pode complementar, já que também o Vicky fez a, a resposta para ele, mas eu acho que é, é uma observação que ele fez, e eu fico sem saber né, onde começa e onde termina, né, de como começou e como terminou, aquela coisa do ovo ou da galinha, porque é, as questões relacionadas à, à pobreza, à estrutura, enfim, né, dos da, 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 recursos básicos, elas vêm a adoecer, né, é, é, promo, é, é, promove o um adoecimento mental, é, então nos, nos traz transtornos, né, é, é gigantes, então essa questão da condição social de cada um, é uma condição não digna, até mesmo o, os locais, né, é, é, de presídios, que, que não são também é, é, promo, promotores de saúde, é, Venha a atravessar esse sujeito, essas pessoas, e haver muitas mudanças né, de, de comportamento, de, de forma de, 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 de é, se expressar essa, essa dor, né, que seja pela, pela, o que levou a, a essa pessoa estar lá, ou estando lá, o, o, o que, é que ocorreu com ela, ou a própria condição né, social. Com os recursos básicos que faltaram
0: para ele. Bom, doutor Pedro, eu vou querer ouvir o senhor uhum. a respeito disso, porque é uma questão interessante. Uhum. Né? É, o trabalho dele, no trabalho dele, ele lidava com pessoas é, que tinham algum transtorno e, na sua maioria, eram pessoas pobres. Então elas estavam ali naquele local. Sabe-se lá se. As pessoas que têm uma condição melhor, elas vão buscar tratamento em uhum. outros lugares. Exato, né? exato Então, exato, talvez exato. a relação não esteja... É porque as pessoas que estavam naquele uhum. lugar, exato, elas iam, exato, inclusive, exato. iam para ali justamente por conta da sua condição. Então, é, é é a coisa da, da causa e efeito, né? Uhum. Elas não tinham transtorno porque eram pobres, mas iam para aquele lugar perfeito, perfeito, porque perfeito, eram pessoas perfeito, pobres, perfeito,
2: né? Perfeito, perfeito. Porque a, a, eu não sei qual é a instituição exatamente que é, o ouvinte trabalhava, né? mas todas as instituições elas têm um recorte social muito bem definido, elas têm um público muito bem estabelecido. Então, não era só uma instituição para pessoas adoecidas mentalmente, mas também para pessoas de baixa renda, pessoas com renda melhor talvez procurassem ajuda em outros lugares. Né? Então, acho que essa, essa correlação diz respeito à natureza da instituição e não à natureza do adoecimento. Entretanto, se você me permite estender só um pouquinho mais a resposta, Tony, eu entendo assim, que o adoecimento mental, de uma maneira ampla, não somente a esquizofrenia ou esses casos extremos que levam aos chamados asilos, ou é? manicômios, essa doença mental, ela sim está ligada à pobreza, mas não à pobreza do dinheiro, não à pobreza econômica, mas uma espécie de miséria simbólica, de uma miséria intelectual, de uma miséria espiritual no sentido de, 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 de da construção de um mobiliário interior, né? da possibilidade da gente, da gente ter coisas o que fazer com a gente mesmo. Então, essa solidão de indivíduo, como dizia Drummond, quando ela não é construída de maneira sólida, me parece que ela, sim, tem a ver com adoecimento, então não tem a ver com miséria financeira. É uma pobreza do espírito, uma pobreza do coração. Existem pessoas tão pobres, inclusive, nessa vida, Tony, tão pobres que elas só têm dinheiro, né?
0: Justamente, e eu acho que isso aí arremata é, é, de forma brilhante, porque é, é, não necessariamente, do, do contrário, se assim fosse, se tivesse ligado à questão financeira à pobreza, não teríamos pessoas de muitas posses também uhum. sofrendo, sim, né? sim, sim, adoecendo sim. mentalmente, e sim, muitas sim, vezes sim, com sim. muito dinheiro para uhum. gastar, com lugares sem limite para ir, uhum. mas tem aquela questão da solidão, uhum. aquela questão uhum. da alma. Que então, é uma o dinheiro não resolve, o né? dinheiro não consegue uhum. resolver ele por si. Ele pode até pagar um tratamento que vai ajudar a pessoa, uhum. mas a, o fato de ter as posses, de ter uhum. o dinheiro em si, ele não é, digamos assim, um muro de proteção à uhum. questão do adoecimento da pessoa.
2: Uhum. E a grande verdade, é, Tony, é que todos nós somos, ao menos em uma pequena parte, loucos não somos psicóticos todos, né? mas há um, há um certo desencontro da gente com a gente mesmo, uma, uma coisa semelhada com a loucura, e o que é fantástico, que é o que nos dá criatividade, é o que nos dá inventividade, é o que nos dá coragem. É preciso ser louco para você acordar todo dia de 5 da manhã para ir malhar, para ver se perde um pouquinho de peso como eu, não né? precisa ser louco. 4 né?
0: <risos> e meia da manhã caminhando na rua, tudo escuro ainda. É preciso
2: ser louco para ver aquele bolo de chocolate e não comer porque quer... né perder um pezinho. Então, essa loucura ela é saudável. Então, é importante que a gente entenda o seguinte, que o louco não é somente o outro. Todo mundo está nos escutando, está aí pensando, minha vizinha louca, minha vizinha esquizofrênica, o, as pessoas do trabalho, da instituição que eu trabalhei, eram loucas e pobres. Então, que as pessoas que nos ouvem olhem para si próprios e percebam também os seus pontos de escuridão, que tu ser iluminados com a palavra. Né? O, o Mari ele dizia assim... Veja que beleza, ele dizia, esta vida é uma estranha hospedaria de onde se parte sempre as tontas, onde as nossas malas nunca estão prontas e as nossas contas nunca estão em dia. Então viver é desacerto. É desacerto. Então, saber aonde, aonde não, o que é que não encaixa, aonde não encaixa e por que é que não encaixa, isso é a verdadeira saúde mental. Né?
0: E conviver bem com isso, né? E conviver bem com isso. Né? Aprender com isso, a lidar né?
2: com isso. Então, se aquela definição do silêncio dos órgãos, ela era insuficiente, ela era pouca. Essa outra definição da plenitude das faculdades, ela é ilusória, porque não há plenitude das faculdades. O que há é um diálogo com a solidão, um diálogo com o sofrimento, um diálogo com a morte, né? a morte que nos acompanha. Então, saber que a gente vai morrer e está tudo bem com isso, e a gente precisa construir algo de bom enquanto a gente está vivo, porque essa jornada ela termina. Né? Então, isso sim, é esse meio termo da definição é que é que é a verdadeira saúde mental. Né?
0: É isso, vamos à participação no telefone, Geraldo de Lagoa Encantada. Oi, Geraldo. Ô,
3: Tony, boa tarde. Boa tarde ao pessoal que está aí na mesa com você. Ô, Tony, eu gostaria de saber o seguinte, dos profissionais que tem o um transtorno bipolar, ele pode ser hereditário ou a gente adquire ele ao longo da nossa vida devido a essa correria agitada do mundo, a gente correr atrás de dinheiro... Da nossa sobrevivência e o medo da morte. Eu Não sei se eu fiz a pergunta correta e o pessoal entendeu.
0: Não, boa foi Boa tarde ótimo. a
3: todos, boa tarde a todos e um bom 2023 a todos.
0: E aí eu aproveito a pergunta do Geraldo, doutor Pedro, e estendo isso a outros transtornos. Uhum. Existe transtorno que seja hereditário ou a gente adquire. No, ao longo da vida e depende também de hábitos que nós temos uhum. como é que funciona isso
2: Veja, tudo é hereditário e tudo é adquirido ninguém nasce com um, <risos> ninguém é um trovão no céu azul
0: vem né? do nada não, né? ninguém vem do nada né não,
2: não existe essa coisa ex máquina <risos> ex nikle né do nada todo mundo vem de algum lugar todo mundo vem de alguma coisa Sim. quando um, um, em algum momento quando a gente era somente um, 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 um chute inesperado na barriga de alguém que achou que estava grávida e ali começou a pensar que talvez houvesse um ser humano e idealizou o um nome, ali as coisas já acontecem. Drummond, ele uma vez, é, olhando umas caixas de retratos, né, do tempo que tinha retrato, né, não, era, não era no telefone, ele descobriu parentes e, e, um, e uma fita de Super 8 né, antiga, né, onde ele viu, ele viu parentes com quem ele não conviveu, é, tinha tinha assim, um certo modo de repousar a cabeça, um certo modo de articular a palavra, um certo modo de, de, de caminhar, que era o dele. E aí ele escreve um poema chamado Antepassado Belíssimo, onde ele diz assim que, que esse antepassado, que nasceu 50 anos dele, roubou as coisas dele. Né? Ele chama de meu ladrão que me roubou o espírito, né? e aí ele chamou ele chama isso de rio de sangue. Então, é, há muita a, a gente nasce devendo, a gente nasce tributário de um conjunto de coisas que nos antecederam. Ninguém nasce do nada. Então, assim, a gente tem mazelas, a gente tem virtudes que vêm de outro lugar. E saber de onde isso vem e negociar com esse passado e reescrever esse passado, cortar certas raízes, estabelecer galhos no lugar de raízes, é também parte da saúde mental. Então, assim, é importante que a gente entenda isso, né? que a gente vem de um lugar. Então, tudo é adquirido, tudo é, 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 é também hereditário, mas, sobretudo, tudo pode ser mudado. Não há nada na vida humana que não possa ser melhorado por meio de um tratamento, por meio da palavra, por meio de uma terapia séria e verdadeiramente profunda. Isso deve ser mais importante do que um diagnóstico. Então, hoje em dia, as pessoas elas vivem um certo fetiche do diagnóstico, sabe, Tony? assim como se isso significasse alguma coisa. Então, essa coisa de, de procurar na internet, ou procurar em vídeos do YouTube, do TikTok, do Instagram, coisas sobre diagnóstico, como se o diagnóstico fosse uma espécie de signo. Então, assim, eu sou do signo do TDAH, eu sou do signo do autismo, como se a partir da descrição desse signo ou desse conjunto de, de sintomas, eu pudesse saber o que é que eu sou. Então, o que eu sou, eu descubro falando. O que eu sou, eu descubro no meu caminho. Não existe nenhum diagnóstico típico. Eu posso saber muito. Eu fiz um mestrado sobre o Eu posso saber muito sobre autismo. Mas sobre aquele paciente que chega, eu não vou saber nada até que ele me fale. Sobre essa pessoa que me ligou, por mais que ele ache que seja bipolar, ou se, é que, se é que eu entendi bem, né? mas ser bipolar não diz nada sobre ele. Isso não é um rótulo. Né? A vida dele não está marcada trilhada né, nesse caminho da bipolaridade, ele é muito mais do que isso. Então, que os diagnósticos fiquem aos profissionais, que desses diagnósticos podem cuidar, e que a gente não, não, se, não se ocupe né, de procurar generalidades e internet que nada vão dizer sobre a gente. Tá?
0: E aí, interessante, doutora Patrícia, isso que o doutor Pedro traz, essa questão da, do o que a gente traz né, de outras pessoas, o que a gente adquire ao longo da nossa vida, e aí levando para algo que a senhora é especialista e o quanto isso vai, digamos assim, em certa medida, porque o doutor Pedro acabou de falar que não existe nada que não possa ser mudado, mas em certa medida, alguns hábitos nossos, algumas manias nossas, algumas crenças nossas, o quanto elas vão, em certa medida, determinar algo para aquelas crianças sobre quem nós temos alguma responsabilidade. É muito comum a gente dizer às vezes até, uhum. ah, fulano puxou uhum. a fulano, né? Sim, o menino sim, sim, puxou sim. a fulano, veja como ele é. E aí acaba que a gente, em certa medida também, estimula aquele comportamento que a gente viu semelhante a alguém e que a gente acha que por isso a criança puxou. É o cuidado que a gente tem que ter, porque mesmo sendo criança, a gente pode trazer algum prejuízo para a saúde mental delas, né, doutora?
1: Somos muito responsáveis pelas crianças, né? Então, é, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, obviamente atravessa essa, esse sujeito. Então, essa criança que está em desenvolvimento, mas que não necessariamente vai determiná-la, né? É, vai marcá-la bastante, né? Mas, assim, nós nos identificamos com alguém, nós temos um traço de uma avó, de uma avó, e, e isso nos torna também, é, nos faz o elo né? de parentesco, nós é, nos familiarizamos, então participamos dessa família, então isso também é importante. Então, as palavras, elas nos marcam, elas, nos, elas, elas ganham é, corpo é, em nós quando somos afetadas por elas e elas elas trazem muito dos, dos nossos antepassados sim mas nós também somos é, protagonistas nós somos sujeitos da nossa própria do nosso próprio percurso né e aí aí sim né quando concordo com o doutor Pedro com a com o nosso autoconhecimento, com a questão da nossa psicoterapia, nosso processo de análise, é que a gente vai conseguir é, identificar e, e fazer um processo de análise que a gente possa desconstruir, né, ou construir né, novos, é, novas, no, no, novos significantes, nossas as falas, novos comportamentos sobre tudo que a gente faz na vida, tudo que a gente escolhe, todo o caminho que a gente escolhe.
0: É isso. E o tempo passou tão rápido, porque uhum. o assunto era tão bom, que a gente nem percebeu e dava para ficar muito mais tempo ainda conversando a respeito. Por isso eu quero agradecer aqui a participação da doutora Patrícia Guedes, psicóloga que participou com a gente do Rádio Livre de hoje, onde falamos sobre saúde mental. Doutora Patrícia, muito obrigado pela sua participação no programa.
1: Eu que agradeço, Tony, agradeço e quero deixar essa mensagem desse janeiro branco para que a gente ganhe, como o Carlos Drummond fala, agora um poeta também, né? Um ano novo que mereçamos, né? Que a gente possa fazê-lo, que a gente possa é, pegar a canetinha e escrever a história.
0: Bom, e o psicanalista Pedro Gabriel? Lá no início eu disse, poeta ocasional e um revirador de palavras. Eu achei isso aí fantástico para constar num currículo. Mas eu quero saber por quê. E aí o senhor prometeu
2: sim, sim,
0: que ia declamar sim. alguma coisa. Então a gente pode encerrar dessa forma, né? Agradecendo, claro, a sua participação. Os dois foram brilhantes. Uhum. E aí, como eu disse... Meu trabalho era só não atrapalhar vocês, deixar que vocês uhum. falassem, e uhum. tenho certeza que as pessoas que acompanharam o programa de hoje saíram com uma ideia diferente no que diz respeito à saúde mental. Obrigado pela sua participação, doutor.
2: Obrigado, Tony. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Vou declamar um estrofezinha do Mário Quintana que diz, minha morte nasceu quando eu nasci. Cresceu, balbuciou, brincou comigo e dançamos de roda ao Luar Amigo na pequena rua em que nasci. Todo mundo nasce com idade suficiente para morrer, Tony. Iremos morrer, mas que não seja hoje. Quando a gente vive uma solidão angustiosa, a gente morre um pouquinho. Quando a gente se recusa a um tratamento com um profissional e vai procurar diagnóstico internet, a gente morre um pouquinho. Quando a gente se recusa a construir uma vida simbólica, rica, de interações e passa duas, três, dez horas no celular, a gente morre um pouquinho. Então que morramos, mas que não morramos hoje, tá certo? Então que a gente possa revirar nossas palavras nas nossas análises, tá certo? Com quem pode nos ouvir. É isso, tá? Obrigado por estar aqui. Espero uma próxima vez.
0: É isso. O consultório do Rádio Livre é reprisado durante a programação da madrugada na sua Rádio Jornal. Muito obrigado pela sua audiência, você que está nos acompanhando agora e é como eu disse a gente espera que tenha feito, o programa de hoje tenha feito a diferença, se não na sua vida, mas pelo menos no seu dia e quem sabe, como resultado disso a sua vida será modificada também estamos no janeiro branco cuidado com a saúde mental o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. Com um time desses, amigo, até eu faço. O apoio, Rosa Vanderlei. A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares. A direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.